0: E muito mais. 30 Minutos, o seu podcast de literatura.
1: Sejam bem-vindos, leitores e leitoras, a mais um 30 Minutos, sua melhor alucinógena de literatura.
2: I took her out, it was a Friday night, I walked alone, to get the feeling right. We started making out, and she took off my pants,
1: but then I turned on the TV. And that's about the time she walked away from
2: me Nobody likes you when you're 23 And I show more of my TV shows
1: na apresentação, Vilto Reis, editor e idealizador do site Homo Literatos. E junto comigo, a presença sempre magnânima dele, Gustavo Magnani,
0: escritor e idealizador do Literatura Tortura. E hoje, ai ai ai, vamos falar sobre literatura erótica, senhoras e senhores, como muitos de vocês pedem há tanto tempo. E ela, aquela que não tem trocadilho hoje, porque eu não quero. Sexualizar ninguém, muito menos uma mulher recém-casada, a Santa Cecília <risos> Garcia. <risos>
1: Santa Cecília.
2: A Santa Cecília, velho! Meu Deus, hum. que legal! Ai ai. Então, galera, vocês devem imaginar que hoje é o dia do duplo sentido. Preparem seus corações. Aqui nós vamos de menções de Bernardinho em, con em contextos nunca antes vistos. <risos> até quatro indicações incríveis de livros pra você se deliciar. E é claro, quando eu digo quatro, tô querendo dizer que nós temos a presença dele. O gracinha desse podcast. Nossa, <risos> Jefferson Figueiredo, co-editor co do Amo Literato. E aí,
3: pessoal? Hoje, hoje tá... Eu ia dizer uma palavra muito feia e ia, ia acabar, ia colocar o cast abaixo. Apenas ouça esse cast que está maravilhoso em todos os sentidos e vamos vamos em frente
1: eu espero que o programa hoje seja de muito
3: prazer para todos oh, vocês oh, e sentiu 12 anos agora
2: Viadinha de segunda série É bom, que pena que dá dor nas costas. que o bicho é baixinho, por isso eu prefiro as cabritas, as cabritas de seios que alimentam os descendentes.
1: Mamonas na abertura do cast. Cara.
2: Eu adoro mamonas, velho. <risos>
1: eu tinha uma amiga que no meio da madrugada no meio da galera, ela do nada começava a cantar mamonas e a galera ia juntas assim. era muito legal isso, eu nunca aprendi mamonas é um
2: negócio muito contagiante os meus alunos, cara, meus alunos redescobriram, quer dizer, eu tenho aluno, os meus alunos nasceram, os mamonas já tinham morrido há 5 6 anos, né, então eles, não... eles realmente não sabem nada de nada de nada dos mamonas, e aí eles redescobriram cara, pra quê? teve um dia que eu cheguei na sala, do inter... depois do intervalo só vi a galera lá pulando, fazendo a dancinha do Vira, eu falei, ah véi, vamos dançar Todo mundo, então pá, eu falei: se alguém contar pra mãe que eu dei isso aqui, eu morro negando. Em pó, parar <risos> e aí, eu fiz a vozinha do mano da, da, da Maria, que é a minha especialidade, né? O oh, Manuel, veja tá com meu então... Aí eu comecei a cantar com ele. Disse, que legal é legal, velho. Faça umas bagunças de vez em quando.
1: Hoje é dia de falar de sexo ou de literatura que tem sexo. É isso, será que eu entendi bem?
2: Acho que sim. Aliás, se você é meu aluno, você é menor de idade, fecha isso agora.
1: Não, 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 não. Acho o contrário. Acho o contrário. Eu acho que quem é ainda é menor de idade precisa ouvir esse cast pra aprender a diferença de literatura pornográfica e literatura erótica. E depois pode ler
2: literatura erótica. <risos>
0: Bom, com quanto que vocês não liguem pros trechos que eu tenho aqui pra ler, não tem problema nenhum. Eita, o que? <risos> okay. O menino tá
2: Ai. quitado. tá. <risos>
1: Oh, <laughs> uh, well now, we call this the act of mating, but there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about. Mas olha só, eu trouxe aqui pra gente começar a falar desse tema um trecho do senhor Mário Vargas Llosa, que eu considero uma referência literária pra mim eu, eu sei que eu vou ter isolação de causa disso mas que ele faz uma diferenciação muito bacana de o que é literatura erótica, o que é literatura pornográfica num livro chamado A Civilização do Espetáculo, uma radiografia do nosso tempo e da nossa cultura aí ele tem um ensaio chamado Desaparecimento do Erotismo e tem um parágrafo que eu vou ler aqui, não é o parágrafo inteiro tá? Fiquem tranquilos, é só uma partezinha que é a seguinte. A literatura erótica torna-se pornografia por razões estritamente literárias, o descuido das formas. Ou seja, quando a negligência ou a inabilidade do escritor a utilizar a linguagem, construir a história, desenvolver diálogos e descrever situações revela, involuntariamente tudo que há de releza e compulsivo num acasalamento sexual, isento de sentimento e elegância, de mise en scène e de ritual, convertido em mera satisfação do instinto reprodutor.
2: Cara, nossa demais, é isso né pra mim é isso, concordo super também ou seja, sexo é sexo, agora como vai trabalhar aquilo, aí é o que vai separar o que? Os meninos dos homens as mulheres das pichuquinhas entendeu? É isso. As
1: mulheres das pichuquinhas <risos> Não, é, eu, eu trouxe essa referência porque eu acho que ele resume praticamente tudo que a gente queria falar no primeiro tópico, assim, sabe? Tem a questão da qualidade literária, que a maioria dos caras acaba fazendo literatura pornográfica por é, razões estritamente literárias, como o Lhosa falou, e ele cita nesse livro alguns livros pornográficos muito bem escritos, o que eu acho interessante também. Não é uma
2: questão de ser pornográfico ou ser erótico, a questão é que qualquer que seja a sua opção, ela tem que ser esteticamente bem feita, que a forma a forma tem que ser bem feita, independente
0: da opção, é isso? É, eu, pelo que eu entendi sim, mas também o que não, o que também é muito subjetivo, né, pra um pode ser bem feito, pra outro não, e enfim, mas eu, eu acho que é por aí, eu acho que essa é, é a diferenciação básica, né, de quem tá ali só pra, pra no, no vulgar do vulgar, quem tá ali pra tocar a punheta e o quem tá ali pra ler literatura, né
3: não, E tem uma coisa que eu acho bem importante que, diz que ele falou, a diferença eu acho que faz assim, da boa literatura erótica ou pornográfica da pra má literatura, não é, às vezes, até o ação. A ação tu não tem como fugir, é a ação, é o sexo. O problema é como tu faz a pessoa entrar naquilo e aceitar aquilo como algo natural, porque a, a má literatura desse tipo é aquela que tu lê e tu parece que tá vendo um filme pornô, não tem nenhuma graça, entendeu? Tá tudo dado. Tá tudo dado, <risos> loucamente. Ah! Não acredito. O que tem valor é aquilo que tu também, de alguma forma, tu, tu quase faz homenagem com, com o que tu tá lendo com as pessoas ali porque tu, tu consegue interagir tu aceita aquilo e não é algo assim explícito demais, mas também não é tão implícito que tu não consegue entender nada tu tem que saber fazer esse, esse meio termo assim, eu acho que é isso que faz a boa cena de erótica e também tu, às vezes se transforma na pornografia sei lá, isso é o que transforma o Jorge Amado como um escritor
0: e eu acho como um escritor bastante sensual, né? É, verdade. é a sua literatura no caso, não ele em si, né?
3: beijadinho sexy mas...
1: eu
2: não gosto, né? ou não, né? Depende cada um tem o seu, É, né?
0: depende de cada um que o seu, cada qual, né? É, outra coisa, assim, que eu poderia adicionar e, e talvez trazer para reflexão, é que eu acho que no caso da, do, do erótico, né, existe, existe uma função para trama, né? Existe uma função para história, é, seja caracterizar o personagem, seja é, dar prosseguimento à trama, seja algo do tipo ou, e já na, na, na pornografia em si, não, né? Só o simples, o simples ato, ato é, sei lá, do sexo, sabe? Não, não vale nada pra literatura, não vale nada para trama, não acrescenta nada ao leitor e à história em si, é ou as personagens, né? Porque às vezes pode ter alguma cena que ela que aparentemente é vazia, mas a função dela é mostrar quão vazia é a personagem, como é no caso do filme do Nifomaníaca, né? Que funciona, que tem uma, algumas coisas que funcionam para esse sentido, mostrar o quão perdida está a personagem, e aquilo poderia ser levado é, só simplesmente com pornografia como sexo, mas tem toda uma história, um background que mostra que toda essa, essa sexualização da coisa se dá pelo vazio da personagem, etc, etc.
1: Então, pra você, ninfomaníaca, é erótico, não
0: pornográfico. Pra, pra mim é, para mim é erótico, não é pornográfico, não. Eu não considero. Eu concordo. Eu, Eu acho que essa diferenciação delimita isso, né? Eu acho que pornografia não, não tem background, assim, não tem, assim. Eu acho
2: que, assim, a literatura pornográfica, por exemplo, seria Marquês de Sade, certo? Acho que aí... E isso seria literatura pornográfica. Agora, aí a gente entra na questão, por exemplo, qual seria a diferença entre o Marquês de Sade e 50 Tons de Cinza? É exatamente isso que o Lyoza falou. Eu não sei se vocês tiveram já a curiosidade de ler pelo menos um pedaço dos 50 Tons de Cinza ou tudo. Eu li o primeiro só, não li os outros dois porque, né, tanta coisa pra ler na Vida, vou ler segundo. Não tive tudo?
3: coragem, não tive coragem. Eu li
2: um pra fazer a matéria aqui de, do meu TCC da pós que inclusive eu vi o Viu, tu leu essa semana e ficou tirando sarrinho porque ele é bocó, né? Porque, né? Um dia se viu. A Cecília
1: fez uma defesa do livro, assim. Eu não fiz uma
2: defesa do livro Eu fiz uma defesa do direito de ler o livro É outra coisa Então assim, O que que começou a acontecer? Ah, mas mulher lendo livro de sexo Não pode, entendeu? Calma, muita calma, colega a Mulher pode ler o que ela quiser, entendeu? Tipo, Ela que tá pagando, você não tem nada a ver com isso, tá? É, então assim, o, que, o livro estava tava sendo apedrejado por, por razões equivocadas, eu acho Acho que tem muita coisa ruim pra se dizer do livro Eu, eu sou uma das primeiras pessoas a fazer uma lista delas Por exemplo, as, as cenas de sexo são mal escritas, chegam, ela, ela, tem uma, alguns momentos que elas beiram a comicidade e não é uma comicidade intencional ela não é engraçada de propósito ela fica engraçada sem querer, ela é uma coisa que dá errado e aí vira cômico pra mim que ele fala que, ah, nossa ah, você nunca, nunca, você nunca, você nunca deu o cu, não sei o que, então a gente vai ter que treinar o seu cu, ah, por favor, né velho, <risos> o pensou que escreve, tem que treinar o cu da outra <risos> você vai me perdoar ela não precisa levar a sério por mim treinar
3: <risos> <o> cu, <risos> Tirem Peraí. as crianças da sala. Tirem as crianças é da sala. Vai
2: lá, o Bernardinho do cu, né? Uhul, vai lá! <risos> Não é gente, pelo amor de Deus, entendeu? É, é essa a diferença, ou seja a escolha de palavras, a construção do ambiente, a construção das personagens, que papel que elas vão ter dentro dessa relação entre elas e na relação sexual, porque às vezes a relação é de dominação de um lado e na relação sexual isso vira outra coisa, se inverte, e isso significa uma coisa. Nelson Rodrigues era rei de fazer isso, de inverter papéis e, e Mudar, é, ressignificar o casal na hora da relação sexual. Ou seja, te, tudo isso tem que estar tá construído. Agora, treinar o cu, desculpa, não tá falando sério, velho. Treinar o
0: cu. Eu, eu, eu peguei aqui, eu procurei, né, trechos de 50 tons de cinza, e eu achei um... Os melhores trechos de 50 tons de cinza. Eu acredito que essa passagem... E ele não é, ele não é muito pornográfico, tá? Então eu vou ler aqui. Diz o seguinte, é bem curtinho. Ele retrocede com deliciosa lentidão. Fecha os olhos. Geme e volta a me penetrar. Grito pela segunda vez e ele se detém. Mais? Sussurra-me com voz selvagem. <risos> Sim, respondo-lhe. Ele volta a me penetrar e a deter-se. Gemo. Meu corpo o aceita. Ó, oh, quero que continue Outra vez, pergunta-me Sim, respondo-lhe em tom de súplica
2: Chega, pelo amor de Deus Chega, não é tá muito mais isso Virou show do milhão, você me desculpa de novo Você me desculpa, mas ele pra mim é o seu Mas você quer mais Você quer mais Mais uma vez A bola né, velho e aí, que quer que eu você
3: coloque
2: de novo? é que eu coloque de novo, gatinha? Não, é. querido! É uma vez só! Ah, vabem só! Posso perguntar? <risos> então vamos lá! Você troca você
3: pode.
2: duas cutucadas por uma cutucada só!
3: <risos> <risos> Sim.
1: E depois da gente discutir aí um pouquinho sobre o que que é literatura pornográfica, o que que é literatura erótica, vamos então indicar livros aí, e eu peço que quem indicar fale se acha que o livro que tá indicando é pornográfico ou é erótico. Quero começar pelo Gustavo.
0: Puta merda. Né?
1: <risos> Quero saber dele qual que é o seu livro Tchananã que ele indica.
0: Meu livro Tchananã. <risos> tchananã. <risos> Bom, a, a gente falou da diferenciação entre pornografia e erotismo, né, e... e tem uma outra diferenciação que a gente comentou no pré-cast né, que é sobre o livro ter cenas eróticas, o livro ter uma, uma dose de erotismo em determinadas passagens mas isso não o caracteriza como literatura erótica, né? Então, é, por exemplo eu posso usar experiência própria o meu, o meu livro, ele possui cenas eróticas é, mas ele não é um livro erótico é, tem o um, um livro chamado Mundo Sem Fim, do Ken Follett, que, que tem muitas cenas eróticas, na né? Idade Média, etc mas é um livro que não é caracterizado por, por ser um livro erótico é, então, assim, só fazer essa diferenciação antes. É, o livro que eu indiquei, eu, eu não sou leitor de literatura erótica tá? então eu conheço assim, muito pouco de, de livro erótico mesmo, eu conheço mais poemas eróticos, é, poetas eróticos etc. E tem um que eu separei que é o Pietro Aretino que é um cara que foi publicado pela Má Companhia que é um selo da Companhia das Letras já com esse viés mais adulto, etc e é um cara que viveu, se não me engano no século XIII, né? lá já há muito tempo atrás, no início do Renascimento, e ele tem todo um trabalho um trabalho poético que eu considero é, pornográfico, tá? eu não acho que seja erótico, e, e aí pela diferenciação que a gente fez anteriormente, é, mas eu também acho interessante trazer esse, esse, esse cara, que é um cara que pô, viveu há, sabe, há quase mil anos e escrevia as coisas que ele escrevia tá? aqui eu vou dar uma lida aqui, eu acho que eu nunca falei desse cara em lugar nenhum, é um cara que eu, que eu li há pouco tempo, não, minto, eu acho que saiu um vídeo essa semana que eu falei dele no, no canal do Youtube, mas enfim é, eu, eu não cheguei a ler nada sobre ele e é o seguinte, né? um dos poemas dele dizem o seguinte, põe-me um dedo no cu, velho pimpão, mete ele -me dentro o pau, mas a fogo, levanta bem a perna, faz bom jogo, depois mexe, mas sem repetição. E o livro vai indo, vai indo, vai indo, é nessa pegada. É, é um cara que, é, como eu disse, há praticamente mil anos, ele tem uma literatura absurdamente escrachada, assim, absurdamente escrachada mesmo, e é tudo em formato de soneto, então, é, se a gente for pelo viés da qualidade literária que o Louça fala, eu talvez possa caracterizá-lo como erótico, sim. É, porque é um cara que tem uma qualidade para compor é absurda, sabe, é uma coisa muito boa, o cara poderia ser lá um grande poeta clássico e renascentista, e na real não era a pegada dele, né, ele era meio perturbado da cabeça aí, e escrevia essas putarias loucas é, que fala assim, de cu o tempo todo, né, eu acho que ele era meio chegado em comer um cu, e... <risos> ai,
3: ai, ai. <risos> o que dizer, cara, o que dizer? Não, não tenho, é realmente, não
0: tenho o que dizer, assim, mas é um cara que eu recomendo muito pra conhecer, porque é uma coisa muito curiosa um cara que viveu há mil anos, escrevia escrevia desse modo tão tão aberto assim, eu achei bem interessante
3: aberto mesmo né, e piadinha é. ai nossa, meu não Deus foi de do propósito, Deus.
0: não foi de
3: propósito não, tudo que vai ser dito hoje no cast vai ser piadinha de duplo sentido invariavelmente <risos> tudo vai cair no duplo sentido hoje,
2: vai, a gente vai ficar levando tudo por trás ah! o <risos> que eu ia dizer sobre isso é assim acho que uma, uma recomendação que é importante também, a partir disso que o Gu falou do, do, da recomendação dele é quando você vai pegar a literatura herói ou qualquer um desses textos que a gente vai discutir aqui, tem que estar preparado para ficar um pouco chocado. Então, ler sobre sexo também significa ter uma cabecinha um pouco aberta para entender que sexo não é aquilo só que você faz. Não é só isso que é sexo na vida, entendeu? Nem aquilo só que você faz ou vê nas internet. Entendeu? Nos, nos RedaTube, x entendeu?
0: Geralmente isso não é sexo, tá? Geralmente isso nem sexo pode é. Pode até ser
2: que seja, mas não é só isso que é. Então a gente não pode se limitar. Nossa, mas o cara gosta disso. <risos> gosta, cara. você não gosta, não faz. O cara gosta, ele faz. E assim, todo mundo é feliz, comendo e dando, entendeu? É assim. Come quem quer, dá quem quer, cada um faz o que quer. Então assim, pra ler isso tem que ter... Assim, eu tô falando de uma forma muito crua, porque eu acho que precisa dessa objetividade. Tem hora que não dá pra ter tato. E esse é o momento que eu acho que tem que falar, ó... Cara, se você não tá preparado pra ler certas coisas... Você vai ficar chocadinho, jogar o livro longe e falar... Ai, que horror... Usou a palavra cu? Pega outra coisa, Monamu. Aí não, entendeu?
0: É, e se você não curte ler, também não é um motivo pra se envergonhar, sabe? Cada um tem o seu tipo de leitura. Então, é, é só respeitar o outro e acabou. Mas assim,
1: vocês não acham, assim, por, por exemplo, você pega um livro de literatura contemporânea e aí você lê aquele livro todo, assim, e é aquele livro pra virgem, sabe? E não, não tem nada, cara. Não tem nada de sensualidade, não tem nada... Ele parece um livro que, cara, não, não representa a contemporaneidade, sabe? Tá faltando alguma coisa nesse de... Não
2: concordo, eu não concordo. Eu acho que depende da construção do livro. Nem sempre. Essa, eu, eu acho eu prefiro que não tenha é, menção ou que não seja falado sobre sexo no livro do que seja colocado lá só pra fazer, só pra ticar no checklist, entendeu? Ah, o casal transou. Cara, eu prefiro que o casal não transe, que, que só cite que um dormiu na casa do outro, do que simplesmente coloque lá, tipo, ah, então, ó, esse é um casal moderno, então o casal moderno já tá transando, entendeu? Eu acho que às vezes com uma forçação de barra, eu acho, eu acho uma pressão entendeu? Então eu, eu acho que a, a cena de sexo ela tem que ser bem colocada e ela tem que ser... Como é que eu posso dizer? Ela tem que ser... Ela tem que estar ali com, com, por alguma razão.
3: Ela não pode ser gratuita dentro da, da trama ali. Ah, tem que colocar... Ela tem aquela checklist de coisas assim. Ah, eu tenho que colocar uma viagem, não sei o quê. Ah, tem que colocar uma cena de sexo. Aí os caras, sei lá, estão no meio do, de um velório. Opa, vamos ali para a moita fazer a cena de sexo. Depois e Depois volta. E tem <risos> autores que <risos> realmente fazem coisas do tipo... <risos> vamos ali para a
2: que... moita. <risos> Olha, isso soou pra mim como projeção. É que você já andou <risos> afrontando é o do <risos>
1: <risos> Porra, que estranho cara, você me
0: <risos> mas olha, eu, eu concordo em partes com o que o Vilto falou e eu acho que, eu acho que ele, ele, assim eu não acho e nem é isso que eu entendo que o Wilton tem que, que ele quis dizer, que todos os livros tem que ser sexualizados, etc nem foi isso que ele quis dizer, é, mas eu acho que sim, por exemplo, você lê é, essa literatura em de alguns autores brasileiros, no caso, é, e é como se os personagens não fossem sexualizados entendeu, como se eles não tivessem sexo como se eles fossem assexuados. Na
1: verdade eu concordo com tudo que o falou, assim, eu acho que algumas coisas ficam muito mais bacanas e implícitas do que sabe, descaradamente. Sim, exatamente. Porque na verdade é o erotismo, sabe? O erotismo é tão explícito. Sim. É apenas aquela sugestão, aquela coisa. É, porque assim, o sexo tá na realidade muito forte no nosso cotidiano. Então, eu, cara, eu acho que de alguma forma ele tem que estar presente no livro. Mas não, não pode ser gratuito, como vocês falaram.
0: Exato. Mas, mas, mas aí, por exemplo, tem, sei lá, é, personagem com 20 anos, entendeu? Que não sexualiza nada. Isso não eu não conheço, é né? uma pessoa com 20 anos que não tem sabe, nenhum pensamento sexual é o livro é passado na sei lá na, na, na em primeira pessoa e não existe durante o livro nenhum pensamento sexual da personagem e é, isso me soa em verocímetro, né? não sei que ela seja de fato uma pessoa assexuada é, eu não conheço ninguém que seja sexuado e que não que não sabe que passe lá três meses da vida sem ter um pensamento sexual então é, isso isso sim isso eu acho bastante, é sabe é você meio que, não sei é meio que Disney Disneyland a literatura deixar, não, eles não transam, não, não é de sexo o que no caso, por exemplo, do livro A Culpa é das Estrelas, acontece uma cena de sexo eles são adolescentes, tem câncer, etc não vou entrar no mérito do livro em si mas, sabe, representa uma boa uma sabe, representa os adolescentes representa essa parte, Então, eu acho que todos os personagens tem que ser sexualizados, ou que tem que existir erotismo no livro, mas sabe, não pode também ser um completo nada <risos>
2: e você no meio de... Tanto, tanto palavreado de baixo calão e tanto, tanto sexo pra lá e pra cá. Qual é a sua indicação pro nosso ouvinte?
3: Olha, eu pensei em vários livros da mesma pessoa, mas eu acabei escolhendo um que foi, que é um dos meus preferidos e é um dos mais curtinhos dessa autora, que é a Anaís Nin que Falar o nome dela é falar de erotismo, tipo, querendo ou não. E eu escolhi um livro bem pequenininho dela, que se chama Pequenos Pássaros. Tem pela, tem uma versão pela LPM. E ele é tão erótico que o nome do livro é Pequenos Pássaros e a capa é uma mulher nua, de costas, assim, é uma foto bem bonita, porque ela é bem erótica, assim, ela entrega muita coisa, mas não entrega nada, no fim das contas e o subtítulo do livro é Pequenos Pássaros, Histórias Eróticas isso e tem, de tudo que você possa imaginar, e quem já leu Anais Ninh sabe que, tipo, cada autor, assim, tem um centro do, da sua poética, sei lá, tem gente que escreve sobre a morte, sobre, sei lá o destino, a Anais Ninh se escreve sobre sexo, só que ela não escreve sobre sexo, aquela coisa, assim, ah, oh, tem, tem, sei lá, tem gente nua a cada dois, dois parágrafos não, ela consegue transformar isso numa coisa poética e por mais assim que tu leia e tu acabe até ficando excitado, não é aquela coisa assim que ela quer o sexo pelo sexo o sexo sempre tem uma função dentro da vida das pessoas e isso acaba se tornando muito legal nos livros dela porque ela tem uma pilha de, li de livros de, de romances ela tem um livro dela bem famoso que é o Delta de Vênus que eu acho que é o livro que todo mundo já ouviu falar uma vez na vida, ela escrevia um, um, uma página por um dólar, ela escreve sobre o sexo só que o sexo não se torna uma coisa maçante Não é aquela coisa assim, tenho 12 anos <risos> Ah, um livro de sexo Não, é uma coisa assim que vai te envolvendo mesmo é, é algo que tu vai entrando na trama Mas tu sabe que tá lidando com o sexo E por mais que ele seja o centro, ele não é tudo também ele, Ela sabe fazer essa diferenciação E acaba caindo no que o Wilton falou antes Da, da citação do Lhossa É tu saber dar valor poético pro, pro sexo Pro erotismo E não tor tornar algo assim, algo, sei lá, fugaz, vulgar Ah, vou ali, transo e acabou, entendeu?
1: Eu já estou há um tempo, cara, para ler alguma coisa da Anais, mas não, não me chegou a mão. Anaís, Anaís.
3: Eu... Anaís, não. Cuidado ah, com essa tônica. Isso.
1: Cuidado <risos> com <risos> a cara, sílaba tônica. Anaís faz tão mais sentido, cara. Anaís faz tão mais sentido. Tudo depende
2: do que tá na tua mente pervertida, doutor Rei. É. Freud fica explica sua Que hipocrisia.
1: Situação. Falando no podcast de sexo, você precisa de uma mente pervertida, <risos> ah, cara. Né. Então Cecília, dê agora Sua indicação de livro Erótico barra pornográfico Ou um dos dois
2: Então, eu já publiquei Depois vai estar até no post o link Que que saiu na litera. Logo quando teve um negócio que viralizou pra caramba na internet. Que foi é, um fotógrafo que, que fez um ensaio com várias, várias, pessoas, várias mulheres lendo literatura erótica, um vibrador e tal. Então, viralizou pra caramba. E na época eu fiz é, uma. Pensei em três, três livros que putz, se lê facilita nesse, facilitaria nesse processo, né? Meio que entrei um pouco na brincadeira. Falei do amante de Lady Chatterley, mas já falei muito desse livro aqui. Não só vou. Se tá por desencargo, mas é, o livro é muito bom. Falei é, de um certo Capitão Rodrigo, que tem uma das coisas que eu mais. Eu mais gosto quando, quando se trata desse assunto, que é a sutileza do erotismo. Então, tem. Vou falar rapidinho. Tem particularmente uma cena que eu gosto muito, que é quando tá tendo a. a Tá fechando o pau lá entre as, as, os dois inimigos. Aí o Capitão Rodrigo chega com a Bibiana. Ai, ah, que saudade, minha prenda. Tá rolando uma guerra. A hora que ele dá um beijo nela, o cara é tão, assim, tão quente, né? daquela coisa tão. O cara ferve tanto por tudo na vida dele. Ele dá um agarrão nela e até assim, ó. Tá fechando o pau fora de casa. E aí ele descreve lentamente o cara passa subindo a mão na coxa da mulher, assim, da esposa dele, né? E ela, viu? Você não tava vindo só se despedir, porque você vai, né, embora e tal. Então, assim, é. é o, o descontrole, mas a sutileza com que o Érico descreve essa cena, deixa ela muito sensual. Falei do carteiro poeta do Escármeta também, que é maravilhoso, mas o que eu vou citar é do nosso saudoso, querido e maravilhoso João Ubaldo Ribeiro, que é a casa dos Budas de Tosos, Que é maravilhoso, cara, é maravilhoso. Primeiro, é sexo divertido, é sexo sem pesar mão, é sexo assim, com naturalidade. Segundo, tem uma mística em torno desse livro, né, de que o João Ubaldo teria recebido fitas cassetes como confissões de alguém que de fato viveu Toda aquela história A história é narrada em primeira pessoa por uma senhora De quase 70 anos de idade que conta é, como foi a sua, sua vida sexual a vida, é, durante, de, desde a juventude até aquele momento. E ela vai falando com uma naturalidade, com uma tranquilidade assim, é, tratando o sexo com a naturalidade que merece assim, sem, sem entabuzar sem cagar regra entendeu? E é incrível, a linguagem do João Baldo dispensa qualquer comentário, é fácil de ler. A única coisa é assim, ó, cuidado tá? Coloque uma capinha preta <risos> no livro porque ele é, tipo, pink e tem escrito em verniz de res... Reserva luxúria. Ou seja, não é pra ler no busão, entendeu? É ah, meio.
3: Tu tá com a olha dela do lado assim pra ti.
2: É, eu tô falando porque eu só me dei conta até eu tava, Eu li esse livro, tipo, acho que em três dias. Li no busão, né? <risos> Teve um dia, teve um dia que eu olhei pro lado, tinha duas, tipo, um, dois amigos, assim, uma, uma menina e um menino, eu acho. Eles se cutucando assim e olhando pro livro que eu tava lendo, sabe? Tipo, olha só, ela tá lendo safadeza, né, velho? O busão direto, a tia safada do busão. Eu me sentia dama do votação do Nelson Rodrigues. Tipo, com o livro na mão, né? Mas o livro é muito bom, galera. As cenas são muito boas. Eu dou destaque. É, a cena ao começo da sexualidade dela que tem tinha na se eu não me engano tá esses detalhes eu eu posso estar tá, tá me equivocando mas se eu não me engano era na fazenda no lugar para onde ela para ela ia viajar ou um lugar que ela frequentava esporadicamente tinha um, um serviçal negro um negão assim né e ela era tarada no negão nossa meu deus que falava da boca do negão e ela tarada no negão e aí ela forçava o cara ela for, chegou e chantageou o cara falou Olha, eu quero fazer sexo com você e se você não fizer eu vou falar pra todo mundo o que você fez tá ferrado de qualquer jeito, então é melhor desfrutar da coisa, né e aí ela fala, se assim, eles começaram, ela, aí descreve como eles começaram e foram indo e foram se descobrindo juntos. Então, assim, são cenas muito boas. Porque tem a nostalgia na linguagem, né? Que o narrador tá se lembrando daquele momento. E ao mesmo tempo tem muita tranquilidade pra lidar com o assunto. Assim, não, é, não é pesado, entendeu? E eu acho que às vezes isso é uma coisa que acontece com o um livro erótico ou pornográfico e acaba ficando pesado. Assim, o clima pesa no livro. Uma coisa densa. No próprio Amante de Lady Chatterley, isso acontece um pouco. Às vezes o clima pesa um pouco, assim. Fica meio dark, fica meio pra baixo, né? Quer dizer, para baixo o clima, né? não
3: para baixo. Para baixo. <risos> 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 Freud explica, Freud explica. É,
2: mas eu recomendo muito. João Ubaldo, né? enfim. Ai, olha, pior coisa que mi... uma das piores coisas que 2014 levou foi João Ubaldo. Né? Eu
3: comecei a
1: ler esse ano, por coincidência, cara. Mas eu ainda não lia Casos Budoditosos. Tá na lista. Tá na Isso, lista.
2: seja seja macho e leia no Google. <risos>
1: Cara, eu vou lendo no busão e vou fazer uma selfie. <risos>
2: Aí só vai ter a cara de uma criancinha chocada atrás de você. <risos> uhum. oh.
1: meu livro é um livro pornográfico muito bom, galera. Por quê? Porque ele não é pornográfico só por ser pornográfico, mas é, é, ele é uma ficção científica. Se chama Crash, do Ballard, que é um escritor americano. E, inclusive, tem um, li tem um filme que foi lançado em 96, que eu ainda não assisti. <risos> mas o, o, o livro é muito bom, porque ele não só fala dessa questão da, do erotismo, mas ele tem um personagem que ele defende que... é. O erotismo tem que acontecer em alta velocidade. É de, de carro. Tipo assim, ele transa em alta, tipo a tara, não, a tara dele é transar em Ai, alta velocidade. Meu Deus. Não
2: ele tem
1: ejaculação precoce <risos> cala a boca, deixa eu falar do meu Ai, livro nossa, que desce não, mas a forma com que o, o, o baliar descreve tipo assim, tu, tu acredita muito na, naquele personagem, na tara dele e tipo assim, é, 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 o personagem é o um Robert Valgan, ele é um diretor de cinema, que obviamente faz filme pornográfico, mas o, o hobby dele é fazer, fazer isso, sabe, é sair, com, pegar uma puta, sair com um carro e transar com ela dirigindo a 200 km por nossa, hora.
2: não é verdade. Ele queria ser basicamente o Vin Diesel, né? Porque não é isso que uhum.
1: o Vin Diesel faz. Alga, nossa. Não, cara. Vai se ferrar, É mano. claro. Lógico. É, porque o livro foi lançado em 73. Óbvio que tá com, é copiando Velozes assim. Veloz Furiosa. Não, mas, cara, sério, assim, a, a premissa parece idiota, mas é um livro tão intenso que tu, parece um livro de horror, assim, em alguns momentos. O, o sadismo do cara de se machucar, de se cortar... Nesse, nessa alta velocidade, fazendo sexo é uma coisa muito maluca a premissa parece idiota, mas o livro é incrível. Não, cara.
0: mas eu não, eu não achei que pareceu um idiota, assim, defendendo o livro, né? Eu achei, eu achei bem pertinente inclusive, eu fiquei bem curioso eu, eu acredito em você, viu que é um, um livro muito bom <risos> Não,
2: assim, ó, mas eu acho que essa coisa do fetiche, ela, ela ela suscita muitas muita curiosidade, muitas ideias, porque tem umas, tem inclusive mortes que são, são bizarras envolvendo essa, essas questões. A, a, as mortes, por exemplo do a morte do Michael Hutchins que era vocalista do Inexcess Excess In Excess é aquela banda que canta Beautiful Girls stay with me tá? É, ele morreu super jovem, se eu não me engano, por volta dos 30 anos, ou um pouco menos, ou um pouco mais de 30, mas não muito mais do que isso e o que que aconteceu? Ele esse foi morto, ele, ele morreu do que é, é, eu apelido carinhosamente de punheta mortal assim. <risos> ele foi, colocou um cinto no pescoço foi tocar uma na hora que ele foi, sentiu o orgasmo ele não conseguiu soltar, morreu de bocado que é punheta mortal <risos> No toque, de, no toque de quatro, já vai. Já, 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 já vai.
1: Então, minha gente, esse foi o podcast de hoje. aí Falando sobre esse tema... É, sei lá, esse tema mais sensual do 30 Minutos. E eu quero começar... É, com a Cecília, falando aí suas palavras finais, suas considerações e instruções para a galera
2: então pessoal, espero que vocês tenham gostado esse foi um cast que é, o pessoal vinha pedindo e comentando há um certo tempo, falando, ah pô, podia falar de passagens eróticas da literatura, é claro que pra discutir isso, demora muito tempo, então a gente acabou pegando quatro indicações top aqui pra vocês pra vocês experimentarem, eu ainda citei algumas outras que vão estar no post do cast pra quem quiser experimentar, e só reforço o que eu já disse durante, durante a, a, o nosso programa, mantenha a mente aberta, independente de quais sejam as suas práticas, as suas convicções a literatura precisa de mente aberta, então, quando pegar isso é, é claro, quando for pegar qualquer livro mas nesse caso em específico, eu acho que vale reforçar, mantenha a cabeça aberta para o tipo de leitura que vai acontecer. E é isso, galera. Vejo vocês semana que vem. Beijos. E, bom, que, que bom que acabou, né? Acabaram as piadinhas de duplo sentido. Pelo menos um bom.
1: <risos> ah, é. Então, Jefferson, mais uma vez aí participando com a gente. Quero te agra agradecer tua presença e peço que tu dê tuas palavras finais.
3: Pra, literatura tem que ter erotismo, não que não se, seja algo obrigatório, mas literatura é vida. E vida, pelo menos as pessoas que ainda estão vivas, tem e sentem desejo, vem Então é, é algo natural, não vejam na literatura erotismo e coisas afins como oh meu Deus, aquela coisa que não se deve pronunciar o nome. É algo natural, gente, como algo natural tem o seu lugar certo na literatura, mas também não precisa ser aquela coisa chata. Leiam livros eróticos, não fiquem assustados com uma cena, ó, oh, porque sim, nós fazemos isso e é isso, até semana que vem, se divirtam <risos> e venham.
1: Um. Mas então, Gustavo, é, meu, cara, eu tenho que parar com esse costume de dizer, desço suas palavras finais, né, cara. <risos> <risos> Mas então, Gustavo, faça seu encerramento do podcast. Bom, já. é isso, né, agradeço
0: a todos os ouvintes por ouvirem mais uma semana o programa, espero que tenham gostado, espero que não se tenha, que ninguém tenha saído ofendido, né, e as crianças que não desligaram esse podcast e vieram até o então, final. Eu espero que vocês não contem pros seus pais isso. <risos> né? Eu espero que quando vocês comprarem... É, ué, porque agora a merda já foi feita, né? Eu espero que quando vocês comprarem o meu livro também, vocês digam a eles que é uma história de um carneirinho. Tá? A história de uma, ah, de uma, de uma, ovelha, de uma ovelha
3: muito querida. É chip. É o final chip. É isso, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Ai, gente, depois dessa... Não tem mais nada a dizer, comentem aí, e até semana que vem. <risos> muito bom, Gustavo, muito bom, cara. Este episódio foi editado por Forte RPG.
3: É, achei é isso. Depois da Cecília, cara, já deu, por favor, cara. Eu botei ter a Deus, imagina o Silvio Santos transando depois dessa, meu cara. Deus, sonho erótico com o Silvio Santos, cara.
2: Ritmo! É ritmo de festa!
3: Que horror, mano, socorro! Ninguém
2: manda gravar comigo depois das 11, velho. Eu fiquei tardada.